0: Hello， 大家早安！今天是八月一号，然后也是这个原住民证明日，很特别哦。然后我今天邀请到一位非常特别的来宾哦，是我之前的嘉宾小艾呢，然后推荐的。呃，是我觉得是算是应该没有人不知道一家公司。那我们的了、呃，欢迎呃福乐多这个福聚
1: 。大家好。
0: 的。蔡总，然后据说也会常被称作小明或是 Duke 对
1: 。对，你好，你好。Hello， 今
0: 天我们也算是第一次见面了，是有
1: 有
0: 不眠熟的自我介绍。
1: 是好，各位大家好，我是弗洛多医疗福祉事业的蔡俊明。那我们公司是在做银发产业相关的，基本上呃，我们希望跳脱长辈，好像就是只能在最后那一段人生里面选择一些他不喜欢的东西。我们希望让他活得像自己。所以我们有一句 slogan 叫 做“ 欢欢喜喜的服 务， 轻轻松松的照 顾”， 希望人到最后都能够不要被改 变， 而能够延续自己的生活步调。这是我们公司的宗旨。是
0: 嗯， 欢欢喜喜的服 务， 轻松、轻轻松松的被照顾。对， 哪一些的品相 是， 呃， 好比他们之前觉得说 啊， 真的不想 用， 然后因为是你们的公司的产 品， 他们就会觉得 哎， 不错不 错， 好像可以用一下。
1: 不晓得各位有没有看过长辈以前在使用的便盆 椅？ 有有有，它并非就是整个就是 stainless 的外观，然后上面就是白色的椅垫，然后整张就是看起来就会告诉我四个字“生人勿近”的那种感觉。还
0: 有我是病人，对，就是
1: 它很很强的病人他应该用的这个东西的概念。但是其实在，在因为我以前在日本那边实习念书，然后我看了很多日本在超高龄社会下做的一些改变，他们在辅具这件事情变成了一种就是他应该要是有尊严、美观跟好用的。都要有，那台湾还是比较坚固。在我给你用就好了。所以在这一块，我们有一个变盆椅，它坐起来就看來像椅子一样。然后有一个大姐，我印象非常深刻，她跟她女儿说：“你如果带我去医院对面买那一些看起来像病人在用的东西，她情愿去死。”她很排斥用这种东西。那但是她后来到我们的地方去看过之后，我发现一件事情，就是她说：“原来我们上厕所的东西，也不是只有那样子的东西可以看而已。”我们那个看起来像椅子的东西，让它整个的心里面的使用的那个抗拒感降低。所以从那时候开始，我更深刻的告诉自己，我要找到更多就是大家在长照上面使用的东西更贴近家具。所以我们公司有一句 slogan 叫做“辅具就是家具，家具就是辅具”的概念。嗯、是，
0: 这很感人诶。是是,是。因为的确很多在乎生活的美感跟质感的人，好比之前我在。呃，台北认识一位也是董事长级的，他就说：“哎，右青，因为我之前是在做医疗辅具，也是相关同业，然后他就说有一件事情，如果你研发出来的话，我觉得那会是一个市场。嗯、我不知道至今研发出来了没有，是就是尿袋，是因为尿袋也整个垂挂在外头嘛是是是是，然后也是毫无设计感可言。他说为什么那不能是一个好比放骨的画作或者什么的、嗯，让大家比较不觉得那是一个。”是，应该它应该变成一个时尚配件，而不是是是，因为目前市面上有嘛。不过我在想，应该是因为它的成本本,本来就很低，对。那大家不会因为这种东西想要频繁更换东西去特别花大钱
1: 。是，其实我个人觉得日本在另外一方面，他们愿意买这些东西的原因，是因为他们有一个制度叫做借护保险，就是从你年轻的时候开始交保费，像我们健保一样，是。等到年纪大了，你就会有一笔保费来资应你长照所需要的。设备的费用，所以当然他们在买的话，大部分他们就是自付一层，<笑>对，对，其他部分政府付，就像我们健保，很多长辈都要去看医生，对不對,对？那这部分就变成是说，他们就愿意花一些些钱去买他觉得他的生活跟他人生中值得被尊重使用的设备。那您刚刚讲的尿袋现在比较多是绑在裤子里面的，有了，但是像那种您说有比较漂亮一点的，还是没有。
0: 可是我觉得也好啦，就是至少在里面对，它不会整个就是很大拉拉吹挂，然后对对
1: 对对对，对对对<笑>那个有差啦
0: 。是啊，对啊啊啊啊啊对对对对。您刚刚讲的日本那个一层啊，我觉得在台湾好像就比较体现在用药的就是毫无止境跟免费拿药这件事情
1: 是是,是,是,是，台湾我觉得我觉得是这样子啦哦，因为我觉得日本他们现在当然是超高龄社会，那他们其实很多东西在于所有的使用跟所有的想法，其实比台湾快了大概将近十几年。那在这一块才会有这么多延伸出，他觉得生活上应该有更多漂亮的东西出来，甚至是放在家里面都不会觉得突兀的东西。像床这件事情也是另外一个台语叫做 “comza” 嘛哦，很多长辈他们其实不愿意睡电动床，但是他们又偏偏从床上下不来，或者是从不
0: 愿意睡电动床的原因也是因为不知道我是病人这样，对
1: ，很不愿意，因为他们一直觉得说在医院看到那种床，他们好不容易出院了，又要再睡那种床。他习惯的床是应该是很舒服的，他上去就可以很快的睡着的，而不是一张床到晚上之后，你会发现你在动的时候，毕竟它是支架型的，它会晃，所以很多长辈他不喜欢，甚至是朋友来他家看到他睡在那种床，他心里面其实整个那种怎么讲，感受跟他心里面的那一关过不去，所以就会有这种情形。所以我还是希望说，当然台湾有没有可能会有长照保险的实施？这个我觉得可能是台湾在超高龄社会下必须要去应对的一块。嗯，
0: 是。刚刚你有讲过说你很就是很早就到日本去看这些产业等等东西。那 呃， 也是因为您本来就(笑)被培育要成为是一个公司的接班人 吗？ 还 是？ 其实没
1: 有， 我爸从来没 有， 他没有逼我一定要接他的公司。我以前其实有很多的想 法， 我好多事情想做。那只是怎么 讲， 就好像就是呃安 排， 就是命运的安 排， 就让你呃。像我当兵也是在就是社会局，你就看到很多长辈，我那时候要去送餐，我基本上我以前是个大路痴，然后我为了要送餐，因为我这个人的个性就是要做一件事情就要把它做好，所以我以前就是要送餐的时候，我因为那时候还没有 Google Map， 我就自己一个人做了手绘的地图，把每一个长辈的路线、家里附近有什么东西都把它写下来，前面没有东西可以看，然后写下来之后，我还告诉自己说遇到什么地方要左转，遇到什么地方要右转，因为我们一个人平均要记大概。将近一百位长辈的家，所以我这个大陆资来讲，我真的是完全没有办法知道他家在哪里。一天一
0: 百位啊？
1: 没有，呃，总共有一百位，但是你一个礼拜里面，你可能会同时到三四十个不同的家里面的人。那我那时候为了这件事情，就是用电脑手绘很多的地图啊什么的，然后也因为这样子，我好像从当完兵之后开始，我对高雄地区就变得蛮熟的<笑>，是当兵的收获。那也因为送餐的这个过程当中，我看到很多长辈家里面。我看到一个状况，我那时候看了，我不晓得该怎么讲我的感受，就是他家就是一个呃，他睡在客厅，因为他家他上不去。那在客厅的时候，他把他的床搬到客厅来，所有东西都在客厅。他另外一个是他的床是在厨房，因为他必须上厕所跟喝水都要在很近的地方。我那时候就在想，为什么？我在日本看到的长辈的生活不太是这样子，那为什么台湾的长辈好像老了，他就只能够没有选择地睡在一个很奇怪的地方？所以也因为那个样子，所以我大概在十几年前我就进公司之后，我就希望做一件事情，就是帮长辈家里面做无障碍的修缮。然后那个修缮不见得只是只限于我帮你装扶手，我帮你改高低差，我们还结合了设计师。我们找设计师就是有一些人他家里负担得起的，他家里面可以去改造，让他至少觉得他不是睡在厨房。那也因为这样子，我越来越觉得说，保险也是一件很重要的事情，不管是民间的保险还是政府的保险。现在年轻人，我觉得你有空的都要去看一下长照险这些事情。我没有在卖保险，但是我个人觉得钱在老以后也是非常重要的一件事情，对，会是这样子
0: 。对你刚讲那些扶手等等，我记得现在好像有一块健保也有开始慢慢的在在补助吧？对，长照
1: 有在补助，三年四万块。对对，但是
0: 呃很很少，杯水车
1: 薪。对，就
0: 是我，我觉得从你刚刚讲这段，我听一个重点就是“负担得起”四个事。是，那就变成是有选择的人才能做的是
1: 的，是的，对的的。但是
0: 我们在一个理想的社会里面，我们到底是希望老人家过的是有尊严，还是他负担得起才能够有尊严？是<笑>对我们值得思考的问题。对，
1: 对，对，对,對，對,对。那您刚
0: 提到说，你其实还想做很多的事情，除了扶着做这件事情，你那时候曾经有着什么样的
1: 梦想？我个人对室内设计很有兴趣，我那时候本来想说，哎，我要去学室内设计。那但是后来想想说。我个人觉得，与其我要去学一件事情的话，我倒不如去学一个人人都会遇到的状况，然后再斜杠出去，因为每个人都会老。那老以后要面对的环境有很多，十一岁型娱乐。那我在这个部分，我一样把老这件事情充实了之后，我可以运用到设计这一块。所以我们在前年成立了一个 NPO 团体，叫“福生环境注意联盟”。那这个联盟蛮有趣的。当初我就跟我爸说，我不希望这个联盟里面全部都是在做老人产业的。我希望它是跨领域的，所以我们里面有建筑设计、护理、医疗、IT、社工、PT、OT、文创、不动产、保险、空气，还有照明
0: 。这段有背了多久
1: ？其实因为是我，因为是我自己设置，所以我会知道这里面的人有哪些，
0: 然后因素是为什么连接。对，所以
1: 其实不太需要背。那就是每天都在想这件事情。那也因为这样子，我慢慢发现一件事情，就是现在的设计师好像慢慢的会来跟我说：“哎，蔡总，请问一下，我的个我的那个案家业主今年六十五岁了。”他想要做一个，他就算到八十五岁都能够很好生活的环境，但是有一个重点，不要看起来老。所以在做这一块部分的时候，我们成立这个联盟之后，我们发现一件事情，就是，哎、欸，其实大家都想要跳进去高龄产业这一块，但是他其实不得其门而入，因为他觉得他做的这块就很专心做这件事情，所以我要做的这个角色叫做 coordinator， 他叫做通征者，他就是在这一块老人里面，就是我当初讲的，我把来学设计，我倒不如把我的心思放在大家都遇到的状况之下，再配合大家。来做这样的整合，就像我今天要懂法律，我不需要去背六法全书，我认识律师朋友就好了。他们要做老，不见得要了解这一块，找我们；或者是我要做设计，我不见得自己要完全了解，我找设计师就好。所以我后来发现，其实，呃，很多人都会被自己局限在我学什么就做什么。但是我个人觉得，我比较喜欢就是我今天学这个，我要怎么斜杠出去？这个我觉得还蛮好玩的，因为做老人还可以玩到设计，还可以玩到像 AI。还可以玩到很多不同的东西的时候，我就觉得哇，像每天上班都可以像在玩一样的心情，我还蛮 e n j o 这种感觉的
0: 。这个真的很适合到大专院校去演讲哎、欸，就是一个跨领域的协调者<笑>。因为很多人都担心说他学的东西到未来就会失业，但其实并不用担心这件事情，因为你只要有足够的讲视野嘛，或者是统整的能力，是、就是、到哪边都可以找到你
1: 可以做的事情。我以前学的是日文，所以我才会去日本嘛。<笑>那<笑>是但是在这一块部分，我个人觉得。日文跟老有什么关 系？ 我个人觉得很有关系啊。我既然知道日本很老这个国 家， 我去那边的 话， 我就可以学习到很多他们的相关知 识， 再把它套进来台 湾， 在大家还不熟的状况之 下， 我也可以避免掉一些日本走过的一些冤枉路。台湾可以怎么避 免？ 所以那时候我们公司花了很多 钱， 请日本的专家学者来台湾演 讲， 他们都会跟我讲一句 话： 说， 我跟你们 说， 你们台湾现在在做这一 块， 千千万万不要再走我们的老 路， 因为我们。过了很多冤枉路，你们其实应该看我们的经验去避免掉这件事情。所以我个人觉得，台湾现在明明就是在现在二零二二嘛，二零二五就变超高龄，就是高龄人口高达百分之二十。在这个状况之下，我觉得台湾在住这件事情，如果能够从根本一开始去解决，后面你就不用花这么多钱，说我老了还要去改。就是我前面先做好，我就不用老了之后才说，来这边装一个扶手，这边再打宽一点，这边在做什么？我觉 得， 如果前面的建筑能够把这件事情先想进 去， 后面就会好很 多， 政府的钱也会降下来。因为现在政府花很多钱在长辈的健保上 面， 那很多长辈都是因为跌 倒， 他要去住院。如果长辈的跌倒盛行率降低 了， 那我是不是可以花更少的 钱？ 去做其他的相关福利的准
0: 备，所以我们想的应该是怎么样预防他跌倒，而不是跌倒之后给他什么样的药来治，没错
1: ，没错。刚好下午我
0: 要去一个就是社宅的宫廷会，我觉得这些事情它是可以放在社宅里面的
1: 。是，你你讲到一个重点，就是台湾现在还是在于说头痛医头、脚痛医脚的阶段，很多长辈都是跌倒了，我在补助你去扶手，<笑><笑>对。但是你为什么不想说，我不要让他跌倒？因为台湾的平均长照这个躺在床上很多是到将近十年。那很多家属就是因为可能有了长辈长照 了， 他有可能必须要辞 职， 在家里面照顾。那台湾都已经少子化 了， 你还让这个人辞职在家里面照顾长 辈， 那我们的劳动力就更低。
0: 天 啊， 这真的悲 歌， 因为我有朋友在推那个病人自主权 法， 是， 然后可能在台北或是国外比较盛行。那台湾有一个。困难点就是，可能他们躺在床上狗苟产出来的时候，他们的家里会得到一笔费用。是，所以简单来说，在他呃离世之前，可能就是平均是躺了十年
1: 。那巨
0: 大的鉴宝的费用就是花在。这些上是
1: 每年都说健保钱不够，但是我们要去想的是，为什么健保钱不够？可能很多原因是长辈他在后面要被长照，这段时间太长了，
0: 而且其实是很没有尊严的。我觉得是，因为好像有比较过数据，北欧的话可能是两星期。是，我觉得那才是一个比较人类正常的进程
1: 。是我第一次帮长辈做居家无障碍的时候，那大概是在十一二年前吧。我印象非常深刻，就是我去他家，他跟我说，他一个人住，他说他已经三年没有上过他家二楼了。因为他爬不上去，对，然后他有一次奇怪，什么楼梯上面会有水流下来，就是因为上面有漏水，他不知道，水就整个从二楼一直流流流流流,流,流,流到一楼，他家就开始一大堆积水。他说不知道怎么办，只好找邻居上去。邻居跟他说，哦，拎到了里了，快开，我告 c o m b e 来对玻璃门破，你都唔知哦、喔。所以很多的灰尘、积水、落叶，然后他就跟我讲说，他就过得很辛苦，什么？我那时候就是。去完之后，我就说：“啊，你跟我讲明天还公布啊，拢拢没讲明天。”我自己掏腰包去买了面包跟牛奶给他吃。然后他说回去之后，我第一件事就告诉自己说：“我要怎么样做才能够让更多的人，他家里面的环境不要因为老了，而不是像自己的家。”所以这种部分还是要等到台湾的高龄比例到一定的程度，我才有办法慢慢结合更多。他觉得：“哦，我们建筑也该跳进来了。”我们设计该跳进来了，我 AI 也应该跳进。现在应
0: 该是时候了，我觉得
1: 。我觉得是时候了，但是我觉得还有更多的部分是法令的
0: ，法制走得很太
1: 慢。嗯。业界通常都有些时候跑得比法规还快，所以像在这一块，我们最近不是有很多那种 AI 在讲说居家 IOT 那些部分，那但是他们其实一直在想一件事情，就是哦，可能还是停留在拍拍手，窗帘会打开。讲话电动会打开，但是这个真的是对于长辈他的生活上有需要嘛？所以我都跟那些啊第一代设计的人说，你们如果要做这件事情，我不妨建议你们做一件事。我们有一套设备叫模拟体验，很好玩，穿上军装会让你变成八十五岁的长辈，你眼睛会看不清楚，耳朵听不清楚，看到椅子就想坐下。然后印象很深刻，那时候给一个那个设计系的学生穿完之后，他看到椅子坐下来，他喊的第一句话说阿鸟哎，然后他同学都大笑，他跟他同学讲了一句话，我也笑出来。他跟他们说：“当你拎的摘，我不知道你们会不会讲过当地老的摘。”所以那时候我一直觉得说，其实大家可能他只是不知道老是什么样的状况，他做出来的东西可能只是在自己片面的想象。但等到你真的知道这件事情之后，他做出来可能就会更不一样了、嗯。是，所以我觉得这个是我现在目前为止在做这种整合里面，我发现其实很多人很想做，只是他不知道老是什么。这
0: 样你刚刚讲到说日本的专家学者们都说不要让我们走他们的老路嘛，现在的状况是走在老路上了，还是还是老路走的更
1: 宽广，还是蛮多,<笑>多老路的。你知道我们？可以举个例子吗？我们像我们八月五号要办一个国际论坛，<笑>当然是视讯的。我们请了日本的专家学者，他本身是建筑师，可是很妙啊、哦，他在那个职能治疗系所上课。他为什么要做这件事情？他就是希望让职能治疗师能够了解建筑跟职能治疗这之间，你们要怎么样的靠近一点。你才有办法建议人家应该做上什么样的事情。像我们遇过很多事，去家里评估，可是他跟你讲说你改这个改这，个……’可是他完全不知道这个多少钱，他这些钱并没有花在刀口上，所以很多长辈他发现他负担不起，他就不做了。
0: 那但他其实可以从比较便宜的地方开始改，是的，还有别的，选项。是
1: 的。所以日本他这一块就是一直在告诉我们说，你们台湾的住宅环境应该要想办法在你们前面在花补助这些钱的时候，让他知道他应该花在哪里，而不是这个钱花下去之后他发现哇不够了。但是又没有治本，然后长辈他的生活一样没有改变，然后钱又花下去了，然后到年底政府才说糟糕没钱
0: 了。所以你在 p i r 爬 t 梯的专业上，你会怎么建议？好比扶手嘛，就是经济实惠又一定比较好改的。嗯，会是。基本上
1: 是这样子，扶手这种东西是分两段，有选择的人他会要选择更好的，那没得选择的人他当然选择最基本的。那在最基本这件事情上来讲，至少安装要正确吧？那台湾现在在安装这个，很多都找水电工。但水电工并没有受过专业的无障碍的训练，所以装出来的东西千奇百怪，太高或太低，或是不止不止。像我们看过那种 L 型扶手，这样子 L 型，对不对？厕所都看到。但那种 L 型，你看到它有些人他就是完全没有知道这种东西，它怎么装呢？我们通常要站起来的时候，这边也跟大家讲一下，这教了你们就不会忘记。L 型通常是一只直,直的在前面，横的在这边，因为我要站起来，我的人体是这样子站起来，对不对？可是有人给他装这样子直的在下面，难道是要叫长辈这样爬起来吗？但是这个在台湾很常 见， 不然就是你的马桶离墙壁太 远， 你扶手就算装下去 了， 它变成这样 子， 这根本是站不起来的。所以在安装的过程当 中， 以台湾的法规来 讲， 他会希望你装的扶手是可以固定在墙壁的。可是人家日本已经出现什 么？ 它可以完全夹在马桶上面固定 好， 扶手在两 边， 它撑着就可以站起来。但是很可 惜， 那个台湾没有补 助， 所以很多长辈他只能够装政府有补 助， 但他用不到的。但是真正他用得到的政府没补助
0: ，这两个价格是有差很多吗？我很好奇。
1: 会差个几千块，但是我个人觉得这几千块，如果你再跌倒一次，就不是这几千块的问题了。
0: 对，
1: 对我们遇过很多是怎么样？他已经回家了，结果因为身体状况还不好，又跌倒一次，又在住院
0: 。然后他比较多的比例上是在如厕这件事情上。厕
1: 所里面跌倒的比例最高。我那时候在大概十年前做了一个统计，我去拜访了两百多个个案里面。有三分之二的长辈，他们都有跌倒，哎、欸，将，哎、欸，将近一百个个案都是跌倒的经验，那都是在厕所，还有房间。那没有跌倒的原因，是因为我去访视的时候，他已经是卧床了，所以基本上没有跌倒的很低很低。是，所以在厕所里面的跌倒，可能是洗完澡，可能是上完厕所血压不稳，甚至是也有可能他今天被自己的脚绊倒，都有可能。所以在厕所里面的跌倒，通常我们看过最多都是在这种状况之下跌倒之后就卧床不起了。很多这种情形，是
0: ，所以是得要从源头来根治这样。好，那刚刚提到这个福乐多，目前是我觉得你很骄傲，也做得很开心的事情。是，很开心，是是没错，骄傲
1: 没有，开心有了
0: 。<笑>我听起来我觉得很骄傲。那我我总是有时候台湾有这样的企业，我觉很棒。谢谢。爸爸他当初是怎么就是想到这件事情，然后做他
1: 做本身是医疗仪器器材的一个主管。那那时候有一位叫陈志女士，她就是跑去跟他说：“蔡先生，我跟你讲。”台湾以后一定会老人很多，你们一定要做这件事情。然后他就觉得说，嗯，真的，台湾是这样子，那我是不是以后在为了公司的十年、二十年后的未来要去转型，变成主管嘛？他就跟他们老板做建议。但那时候老板他们在医疗器材做得非常好，所以其实那时候并没有想到说，我应该要转型做这件事情。然后讲了好几次都没有下文。我爸爸就觉得说，那既然这样，我就干脆自己出来做。虽然那时候就是自己一个上班族，就把自己的。那个老保领一领，然后加上自己的存款，就毅然决然地跳出来做这件事情。然后他跟我讲一句话说，说说实在的，再给他一次，他没有这个胆子再做一次这件事情。因为他说曾经有将近三天，公司没有半通电话要来找他做这个事情。他跟我说，他每天早上要出门上班之前，那时候我很小嘛，那时候才刚要国中毕业而已。他跟我讲说，呃，他每天要上班出去之前，他就是自己在开车的时候，对自己在那边讲加油加油加油。加油加油他说那时候压力很大，但是他告诉自己说，假设真的不行了不起，就去开计程车就好了。但是他就是这样子撑过来，然后也慢慢的从辅具转型成做整体规划，整体规划之后再开始慢慢的去找怎么样的方向能够让日本的经验进来。所以他在很早期，民国八十几年就找日本人来演讲的时候，其实他都是花自己的钱。然后那时候台湾不太会有人去做这些事情，但是他就觉得他必须要整合专业来做，所以也因为这样子。慢慢慢慢，我从小看到大，然后觉得说，哎、欸，老这件事情好像很好玩。没，还有一个人问过我一件事情說，说你会不会觉得你做老这件事情会觉得自己很老？你说不至于，我说我也不见得就是警察去抓犯人，<笑>警察就觉得自己是犯人了。<笑>对啊，所以这种东西就是觉得说，嗯，也因为看父亲在做这件事情，然后也觉得说，哎、欸，真的是在这个叫我们公司有一句话叫做在盈利中的非盈利产业，你必须要先养活自己。然后再去做，其实我遇过很多蛮奇妙的，他会把我们当成是 NPO， 可是我们会告诉他说，说实在的，你没有让企业有一定的比例能够盈利的话，他其实没有办法做更多的事情。社
0: 会企业它必须先是个企业，它才能够回馈社会。
1: 没错，我们也有被认定为社会企业这件事情。那但是我个人觉得，台湾还是很多人觉得，啊，你们都还要赚钱，啊，你们都还是要怎样？那我就觉得你你还当老板不好意思。对啊，我就说，<笑>你工作要不要赚钱？那你都要赚钱的话，那为什么我们不赚钱？那我不赚钱，我怎么让这些愿意做下去的人家里无后顾之忧？所以我觉得台湾在某一块部分还有一个重点，就是很多长辈或者是福利使用者，他们把社会福利这件事情当太廉价了，随手取得就有，所以他很多东西会觉得说，我就是反正政府就是要讓要养我对，要养我。反而让很多的状况之下，他没有办法真正落实在他该用的地方。他追求
0: 有没办法追求更好的？
1: 对，没错。所以在这一块上面来讲，我觉得台湾在于所谓的民间的意识，他还是要觉得说社会社会福利很重要。可是他还是必须要让这些在执行社会福利的人能够有心，能够做下去，然后能够让这件事情一直不断的延续。所以像我都跟我们公司的人讲，我们早期在开日间照顾，那时候真的很可怕。前三四年那时候在十几年前开的，政府的补助都是你也知道。就是有的时候，就是他觉得，啊你就是不会饿死就好啦，你就是其他自己想办法，我补钱给你啊。但是我就给他们观念，就是你要像 s CBA 那边一样，你要自己先想办法活下去，然后再能够生出更多的服务。所以这些服务我都会跟我们的伙伴，甚至是来这边的长辈说，这都米是应该的，你应该是要知道说来家是咱大家好凶。应该要好好的把这个好的善循环能够继续下去，所以我也跟我们的人讲说，你们要让自己能够活下去的话，先想出更多的服务，然后这个服务基本上不要让他觉得是，呃，完全好像很廉价，而是要让这些人觉得说，我进来这边使用我很开心，基本上他也不是廉价的服务，而我提供服务的人也不会觉得我很 cheap， 每天都要让人家觉得说，你就是来提供这种社会福利的，你还想干嘛？对，所以啊、ah, ，sorry，
0: 哎，沒事，那种尊荣感应该是要自己往上加给自己，是成就感啊，在这些事情上面的成就感
1: 。没错，没错、啊，因为我也跟我们公司的业务人员说，我不希望你们出去单纯在推这个一百块，这个一千块，我希望人家找你的是跟你讲说，哇，你们福禄都好有专业，你在帮我做的是整体的规划，而不是卖一个东西，嗯、对，是这样子。
0: 所以一开始你说不是做保险，可是你们在做的事情也是在保险他未来的生活，可以。更有尊严，或是更有质感，是，或是它的健康、它的安全，是
1: 。而且我们现在跟保险公司有合作，嗯、我希望让保险业务员知道，你的保护拿到钱，嗯、不是随便乱买。他们可
0: 以做到什么地方？
1: 是的，是的，是的，是的，是这样子的情形
0: 。没错，真的，我觉得这个公司一开始在做的事情，其实就是从源头开始。是。那你要达成这样的规模，因为对你们的印象就是，除了一开始公司会有一些辅具是上面写 “fuller”， 然后是黄色的，后来。在展览里面看到 说， 哎， 有进 化， 就是包装有进 化， 然后你们摊位都很大、很舒 适， 然后很注重在体验。
1: 是 是， 我个人因为在日本待过 嘛， 然后我蛮喜欢日本的 style， 所以我从开始进公司之 后， 我就是不断在改善公司的一些视 觉， 还有就是公司的一些行销服务跟包装。那我觉得 说， 与其要就是单纯的放个东西在那边让人家 看， 你更应该让大家知道的是体验。所以，我们公司从最早起的放个商品跟目录让人家看到，后来转型成体验式的卖场，到现在我把卖场直接变成日照。我所有的日照中心用的设备都是我们公司的设备，然后让家属实际体验这个东西到底是做什么，并且我让真正要做日照的人，或者是将来要买这些的人知道哦。原来他是这样用的，我不是买回去之后还要自己去发想他该怎么用。所以刚刚今天很抱歉，本来带你去我们的日照，没关
0: 系，以后有,有机会。但他们会怎么知道这个地方呢？因为就是他们是透过转介吗？还是
1: 呃有好多种方式。当然第一个是当然是像脸书啦，或者是我们的 Line at 这些口耳相传的部分。另外一个是大家就是他的转介，社会局的转介，他们有就是说啊家家里面有人去施工过的，然后他们会看到说，哎，这个施工还不错。品质还不错，然后他们就会看到，然后就告诉他们说，哦，那你们可以去这清单上面这二三十家，就去问问看。看然后长辈看完之后，通常选择我们的几率算还蛮高的，因为他们会看到真实的案例是怎么样。对对对，所以,以这个部分上，我觉得口碑做好，大家自然就会过来
0: 。就像我们现在看到，连保雅都有一些居家生活的店，你们就很像是长者的卖场
1: 。<笑>我们董事长他很希望，就是人家来看的时候，不要有一种。压力，所以我那时候跟我们公司的同事说，我希望让那些长辈进来的时候可以毫无压力的选购。有一个大哥我印象很深，他跟我讲说，他以为他儿子带他来家具店、嗯、卖家具的，这
0: 就是你一开始的目标，你做到了。是是是、啊，长者的一批啊，是是，很
1: 很希望啦。所以我们现在跟 B and Q 也有合作。让这些家属至少他在这些扶手上可以有 DIY 的时候选择是更漂亮的，而不是自己家里面明明装了一两百万的装潢，突然间放了一个 s t a n l e s s 的扶手上去，那整个质感就有差了。对，是是是,是。
0: 那未来呢？就是在做这么多事情之后，哦，你会希望说你以一个像是同整的角色来，你来告诉这些同业他们可以怎么做嘛？因为我觉得这个柄是在这边，那只有大家都一起起来，才不会一直都是只有好而不要。只有有，而不是追求好
1: 。对对对，我个人是希望说，大家将来在做这一块的时候，能够把所谓的美、尊严跟实用三个地方想在一起，跳脱以前只有实用这件事情。因为尊严这件事情，我印象超级深刻。我们有一个商品，它是挂在墙旁边，锁在上面。它平时是一个桌平的，长辈上厕所都可以把它压下来，变成一个桌板。然后那个桌板是做什么？因为有些长辈上半身瘫软。他可以趴着上厕所，那趴着上厕所的原因是为什么？因为有一些长辈他跟我讲说，就算旁边站的是他女儿，他也上不出来，因为他在如厕，旁边有一个人站在那边，他真的上不出来。所以当那个板子装下去之后，他跟他女儿讲说，现在他上厕所没有压力之后，他觉得他如厕轻松多了。我觉得这个叫尊严。那尊严知道我们的厕所今天很可惜没让你看到，我们厕所整间是很漂亮的白色的厕所。很多人去看出这间厕所可以上吗？他们不知道厕所也可以这么漂亮，所以我的目标就是美、尊严跟实用，它应该都是要在一起的，而不是坚持说来就得用，这得喝，让你可以上厕所。但是我就觉得说，我明明是一个很有品味的人，我为什么到老了我完全没有选择？就是告诉我我该怎么过我就怎么过，我不是小朋友，小朋友是被从小塑造起来的，但长辈他已经是六七十年、八十年的生活习惯。你硬要被改变，所以你才会听到长辈讲一句话：，啊，我老啊啦，我不老远啊啦，啊啊啊啦啦，就是。所以，我希望能够到自己老的时候，我不要是这样被对待的。所以，我都跟大家讲，你现在做这些事情，你是为了自己老以后做准备，不是为了别人而已。是。
0: 你在老化这件事上，我觉得你走得缓蛮缓慢的。你有什么秘诀让自己可以一直保持在一个很？也也没有
1: 很缓慢，我就是老很多。但是我爸比较厉害，他七十几岁看起来都不太像七十几岁。他一直跟我做，告诉我说。当你很 e n j o y 在这份工作的时候，你在发现你在做事情不是只有为了赚钱，而是也在帮助人家的时候，你的心态上自然就会比较轻松，而且你会比较开心。所以我觉得或许在做银发产业这一块也有关系吧、嗯。我个人觉得是是是是。那最后还有
0: 什么话要跟大家说吗？就是、大家都
1: 会老，<笑>那大家记得在不管在装潢，不管在做什么事情上面，或者是在规划上，都要先想好老这件事情。以上，
0: 谢谢今天的采访，
1: 好，谢谢，拜拜。拜拜